1: Son las seis menos cuarto, las cinco menos cuarto en Canarias. Javier Sagarna, director de la Escuela de Escritores. Buenas tardes, amigo. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Nos claro. hemos quedado un poco chafaditos con la noticia de la muerte sí. de, de Alfredo Landa, la verdad. La verdad que, es que, que, sí. que, que personaje, sí. Lo contaba María Guerra hace años que no, que no, no aparecía públicamente. Estaba, uh -huh. estaba muy malito, estaba muy, sí. muy delicado de salud. Pero eh, recordamos entrevistas, eh, momentos con él, aparte, obviamente, de alguna de sus películas. Ha sido citada aquí el, el crack que, que presenta una versión de su, de su perfil seguramente la menos conocida por el gran público uh -huh. a mí me parece como interesante José hay uno de los grandes. Y su perfil de personaje literario de Los Santos Inocentes, ¿no? También recordado mucho uh -huh. esta sí, tarde, ya claro. no solo
2: por el efecto del landismo, del que uh -huh. él se sentía como hemos escuchado orgulloso yo hace poquito, hace tres o cuatro días me sorprendió en el metro, iban hablando dos chicos ecuatorianos creo uh -huh. por el acento, y estaban hablando de Alfredo Landa, claro. de lo uh -huh. que habían conocido de la España esta, a la que no llegaron ellos en los 60, en los 70, a través del Landismo.
3: Claro, lo, Además, que es un, es un, un actor que, que nos ha contado la historia de nuestra vida. Los que tenemos ahora mismo, pues casi 50 años ha sido prácticamente la, la historia de nuestra vida a través de Alfredo Landa. ¿no? Y, pues, yo creo que los cambios de Alfredo Holanda han sido años en paralelo a los cambios de España. ¿no? Y, y, y la España del landismo dio paso a la otra España de crack y de la otra España de, de bueno de, que, ya, que ya tenía otro, otro perfil. ¿no? Cuando los Santos Inocentes, ¿no? cuando sí, los santos inocentes o cuando sí, otras películas sí, que sí, ha he hecho sí, Yo recuerdo ¿no? la última vez que
1: la entrevistamos por la mañana. Aquí en la ser eh, no era, era bastante pronto. Yo creo que eran las diez y pico, o las once y poco, y le servimos un dai martini porque además él siempre contaba en las entrevistas que era su bebida preferida eh, en Chicote, muy cerquita de aquí de la radio, se la, se la tomaba y pasamos un rato muy, muy agradable con él. Bueno, no se da mucha penita que, que se vaya como siempre que se va un, un grande en este caso del, del cine. Está habiendo ya muchísimas reacciones de, de compañeros de profesión, de, de críticos, glosando pues lo que nos deja como, como, como herencia esta, esta figura grande, grande de, de Alfredo Landa. Bueno, vamos a, a lo nuestro, a nuestro concurso de, de relatos en cadena. Esto es el más difícil todavía, ¿eh? la verdad es que sí que avanza la temporada será por pura casualidad por puro azar pero las frases que quedan para construir historias son una auténtica prueba de fuego para los oyentes de la ventana para los concursantes la frase de esta semana se las traía esa noche la tropa cenó con pota. bueno pues aún así hemos recibido ni más ni menos que 453 propuestas 453 propuestas con una frase que ya lo
3: comentábamos hace un momentito eh, era realmente difícil de resolver. O sea, es de esas frases que o uno la resuelve bien y consigue un excelente relato, o no tiene salida, ¿no? Prácticamente. Es difícil hacer un relato digamos, apañadito con esta frase. O uno consigue hacer un verdaderamente buen relato o se hunde con todo el equipo, ¿no? Pues con, en esas condiciones hasta 453 y yo creo que el nivel de los relatos finalistas es excelente.
1: Sí, sí yo te lo quería preguntar porque vosotros tenéis todo el trabajo más, más, más complicado y más, y, y más laborioso de, de seleccionar. Los tres finalistas son muy buenos, o a mí me parecen muy buenos. Eh... ¿Cuál ha sido el nivel general esta semana, Javier, con esta frase tan difícil?
3: Pues es lo que te, es lo que te comentaba: hemos pasado de, hemos tenido un poquito de todo, ¿no? Hemos tenido, digamos, una, una parte de relatos que eran esa caída con todo el equipo que decíamos, pero luego ha habido, ha habido dificultades para elegir, ¿no? Al final, el, el, la fase final y tal, pues había bastante buen nivel, porque efectivamente, es que los que han conseguido resolver con bien esta frase, pues han, han hecho relatos,
1: han hecho relatos verdaderamente dignos de estar hoy aquí. Bueno, pues vamos a saludar ya a nuestros a nuestros finalistas, a saludarles, como siempre, con todo el cariño y deseándoles toda la suerte del mundo. María Jesús González tiene 51 años, es de Ferreira de Pantón, en, en Lugo, trabaja como ingeniera técnica agrícola. María Jesús, buenas tardes. Hola,
0: buenas tardes. Y entre
1: sus aficiones nos cuentan escribir prácticamente a diario, caminar sí, sí. y hacer cualquier actividad que tenga contacto con la, con la naturaleza, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí. Es lo que más me gusta. ¿sí?
1: María Jesús, ¿qué está leyendo ahora mismo? Si nos lo puede contar.
0: Ahora mismo estoy releyendo más bien ¿Sí? un, un libro de relatos de, de Murakami ¿Eh? que se llama Sauce Ciego, Mujer Dormida. Mujer Dormida, dormida y, sí. Y es así, me gusta aprender de los, de los grandes. ¿Es usted maestro. muy
1: practicante de esto, de esto de la relectura? Porque sí. hay gente que es un poco refractaria, esto.
0: Sí, sí, me gusta releer. Además, tengo bastante mala memoria. Entonces, lo disfruto dos veces.
1: O sea, <risa> sí, además es que. ningún problema. Es que un buen
3: libro es lo que tiene ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. Que La primera lectura es una cosa La segunda es otra, sí, la quinta sí, es otra ¿no? Es decir, sí, cada sí, vez sí. encontramos nuevos matices, nuevas facetas Hay una verdad, una, un libro Verdaderamente bueno, tiene muchas formas de disfrutarse Y tiene muchas lecturas Y es uno de los grandes secretos que mucha gente ignora ¿no? La gente lee los libros y los sí, echa sí. a un lado No, al, algunos por supuesto No merecen más, pero
1: hay otros muchos Que lo que merecen justamente es eso, es volver una y otra vez a ellos Al final eres como viajar, ¿no? Has estado sí. en una ciudad y dices, ya lo he visto todo No, sí. no nunca, no queda, nunca pero... lo has visto todo, siempre quedan rincones Siempre quedan, siempre quedan lugares por descubrir. María Jesús, que tenga muchísima suerte. Muchas
0: gracias. ¿Vale?
1: Saludamos también a Ernesto Ortega. Ernesto tiene 42 años, es de Calahorra, pero vive en Madrid desde hace bastante tiempo, 15 años. Es redactor publicitario, aunque trabaja ahora mismo en una empresa de marketing directo. Ernesto, buenas tardes. Hola,
4: buenas tardes.
1: No sé si tú... Uy, tío, te oigo te, te como si te escucho como si estuvieras en una cueva. A ver... No... <risa> Ahora un poquito mejor. Oye, Ernesto, que no sé si escuchaste el otro día, el, el lunes, la entrevista con, con Jesús Carrasco, con el autor de Intemperie, que es la, la novela de, de la temporada de moda. Él es el redactor publicitario también, que lo sepas.
4: Ah, no, no la escuché. No.
1: Pues nos contó que este trabajo le ayuda a lo de la capacidad de síntesis, a ir al grano, a, a, a apuntar directamente a dónde quiere llegar y que le ayudaba bastante en, en, en su manera de escribir novelas. No sé si tú estás de acuerdo en eso.
4: Eh, a mí me ayuda bastante en los micros, pero cuando escribo cosas más largas, lo que me pasa es que acostumbrado a titulares cortos, eh, corrijo mucho. Y Corríces. entonces me cuesta, <risa> sí, me, o sea, buscando siempre las fases correctas, me cuesta hacer textos largos, últimamente sobre todo. Pero tú tienes, tú tienes más,
1: publicado pues, un libro de relatos, ¿verdad?
4: Eh, sí, sí. La dictadura del amor.
1: La dictadura de del amor.
4: que el año pasado.
1: Hermoso título. Oye, ¿y ¿qué estáis leyendo ahora mismo? Si se puede saber, Ernesto.
4: Pues estoy leyendo, estoy acabando La colmena. Sí. Y mm -hmm. estoy empezando un libro de relatos de José María Merino, que mm -hmm. se titula La realidad... Quebradiza, creo Qué, que
3: es. Quebradiza. Sí, sí, efectivamente la realidad quebradiza. Pues la verdad es que no puede estar en mejor compañía ahora mismo <ríe> Ernesto Ortega, nada menos que, que Camilo José Cela con la colmena y, y José María Merino, uno de los grandes del relato en de este momento. Ernesto, que tengas
1: muchísima suerte, amigo.
4: Muchísimas gracias.
1: Y nuestro tercer finalista eh, se llama Ángel. Ángel Revuelta, tiene 41 años, es el Laredo, está en paro, aunque cursa un doctorado en la Universidad de Cantabria en Historia Contemporánea. Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Historia Contemporánea, interesantísimo. ...tú tienes publicados además varios libros de historia...
2: ...sí, monografías de, de historia... ...sobre todo de historia sí. local y regional aquí de, de Cantabria...
1: ¿Y lo de, ...y lo de escribir, escribir relatos... ...no sé si te has animado con, con algo más largo... ...¿de, desde, de, de cuándo viene?
2: No, pues eh, más bien tardío... hasta ...a partir de los 30 años cuando empecé... ...que fue cuando empecé a publicar pues, eh, los trabajos de historia... ...y se ve que se me despertó el gusanillo literario... <risa> Y, y, y ahí seguimos. Con los, con los relatos,
1: sí. Y ahí seguimos. Oye, ¿qué estás leyendo ahora? Que siempre se lo preguntamos a, a nuestros concursantes, Ángel. Sí, pues
2: un par de cosas. Un, una recopilación de, de relatos de John Cheever La geometría del amor. Y qué bueno. Sí, sí muy bueno. bueno. da un poco de cosa leerlo porque dices, bueno, para alcanzar este nivel. <risa> bueno, bueno, bueno. No sé si desanima más que anima. Ya. Y... Y una novela, el, el invierno en Lisboa, de Muñoz Molina.
4: Uh -huh.
1: La tengo a medias. Muy bien, Ángel. Pues eh, lo mismo que a tus compañeros. Que tengas muchísima suerte. Está muy, ah. bien, está muy bien que estén eh, todos ellos combinando sí, relato sí, y novela, sí, porque
3: sí, 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 como sí, decía sí. Ernesto, son dos suertes un poco distintas. Cada una tiene su lidia y, y, la
1: verdad es que, y la verdad es que está muy bien nutrirse de ambas para poder a, a abordar también ambas. Pues vamos a leer los relatos finalistas y luego elegimos al ganador. El primero, el de María Jesús González, se titula La fiesta.
0: noche la tropa cenó compota en cuencos de cristal adornados con una ramita de menta y acompañada de vino frutado. Los camareros se afanaban en rellenar las copas. Unas risas en las tiendas contiguas hacían presagiar que la fiesta se prolongaría. A pesar de que el líquido se vierta por los orificios de bala, con levita y levitando, los muertos también sabemos divertirnos.
3: De magnífica imagen, esa final, ¿no?, de los muertos chorreando vino sí, sí, sí. por los lados, ¿no?, allí en, en plena fiesta, ¿no? Yo creo que, que es, lo, es lo que tiene, sobre todo, este relato, ¿no?, que se pega a esa imagen, a esa imagen final espléndida, a esos juegos de palabras, ¿no?, con levita y levitando, por ejemplo, que son muy peligrosos, que pueden salir muy mal, y sin embargo, le salen muy bien en este caso, ¿no?, y, y ya digo, a mí, a mí, fundamentalmente, lo que más me gusta este relato, dentro que de todo está muy sí. bien contado, es esta imagen, esa imagen de los muertos chorreando por los orificios de bala el
1: vino que se van bebiendo, ese... Divertirse para perderlo después ¿no? Un relato muy, muy redondo Vamos con el segundo, el de Ernesto Ortega Se titula El Cabo Hopkins
2: Esa noche la tropa cenó con pota Y el teniente nos leyó la Biblia en alto insuflándonos valor Cargábamos y descargábamos los fusiles con los ojos cerrados Y jugábamos al póker esperando la batalla. Algunos mostraban fotografías y hablaban de sus familias conscientes de que no las volverían a ver. Ahora, cada vez que tenemos invitados a cenar, alguien siempre dice, no pareces el mismo. Ella contesta tajante, la guerra te cambia, mientras me observa partir el filete con el cuchillo. Después, cuando se van, doy un beso a los niños y los acuesto. Solo entonces recuerdo que el cabo Hopkins repartía las cartas con la izquierda.
3: Bueno, qué que excelente relato, ¿no? Qué excelente relato es de muchos puntos de vista. Por una parte, la historia que cuenta, ¿no? Es, digamos ese momento en que el uno cambia a la familia, ¿no? Y acaba yéndose con la familia de Cabo Hopkins, que se entiende que murió entonces. Pero sobre todo técnicamente, me encanta cómo lo plantean dos escenas, cosa muy difícil en un microgrado sí, sí, tan sí, corto, sí, sí, sí. cómo la primera escena maneja estupendamente el pasado, el cambio prácticamente en una frase, ahora cada vez que tenemos invitados a cenar cambia completamente el escenario en esa frase eh, de una manera técnicamente prácticamente perfecta, no nos perdemos en absoluto y aterrizamos en una nueva escena con un nuevo, con, eh, con un nuevo enfoque que cierra el conflicto anterior, ¿no? Me parece que Técnicamente el relato es realmente, realmente notable, aparte de que ya digo como contenido, eh, está, está muy muy bien, pero vamos, sobre todo así como, como profesor de escritura, reconozco que
1: técnicamente me fascina este relato. Está muy bien, es que hay, hay un nivelazo entre los finalistas de hoy, como siempre por otra parte, ¿eh? pero dada la dificultad de la frase de arranque, uh -huh. yo creo que merece la pena subrayarlo, merece muchísimo la pena. Y el tercer finalista, Ángel Revuelta, su historia se titula El arte de la guerra.
0: Esa noche la tropa cenó con pota y hubo general satisfacción por la calidad del postre. Los más avezados incluso descubrieron un especial dulzor, un ingrediente desconocido en las anteriores ocasiones en que lo habían saboreado. El cocinero declinó las alabanzas con una impostada modestia que no ocultaba su orgullo y se negó a desvelar el secreto de la exitosa receta. Después de todo, y como había sugerido el mando del regimiento, los soldados no necesitaban conocer el destino de los prisioneros capturados durante la última escaramuza. Este lo ves venir, ¿eh?
1: Este lo ves... <ríe> Este, lo ves venir lo, desde lo, lo, lo de la calidad venir. del postre dices uy uy uy, uy 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 por dónde va este relato lo ves venir y, sí, sí. y,
3: y va dando miedo ¿no? y va, va estremeciendo <risas> va siendo un, un relato de esos así de con una punta de humor negro ¿no? que yo creo que al final es lo que, es lo que destila la frase final un cierto humor o sea acabamos con el relato diciendo madre mía pero al mismo tiempo acabamos con una sonrisita ¿no? yo creo que, que, es, que, que este juego del humor negro que es tan, tan difícil y que tanto nos gusta además de este país está francamente bien logrado en este relato son
1: muy buenos los tres hay que elegir uno vamos a votar y los primeros en Hacerlo son, como siempre, nuestros propios finalistas. A ver, Ángel, ¿con cuál de los otros dos te quedas tú?
2: Eh, pues, Está eh, difícil, ¿eh? ¿eh? Sí, bueno,
4: pues apuesto por el de Ernesto.
1: Por el de Ernesto, el cabo Hopkins. Ernesto tiene un voto. Ernesto, ¿tú por quién votas?
4: Eh, yo voto por la fiesta, por la me gusta mucho la imagen final. El de María
1: Jesús. María Jesús González tiene un voto también. ¿Y tú, María Jesús, por quién votas? Yo por el de Ángel. Por el de Ángel. Ángel, el arte de la guerra. Tenemos de momento un triple empate después de la votación de nuestros finalistas. Eh, Javier Sagarna, el director de la Escuela de Escritores, eh, va a desempatar.
3: Va a desempatar porque, bueno, creo que se me ha notado en el comentario que a mí, la verdad es que el relato de Ernesto Ortega, eh, bueno, por muchas razones, me parece, me parece
1: que siendo los otros dos excelentes, en este caso merece ganar esta final. Bueno, pues el cabo Hopkins pasa a la gran final de este concurso Relatos en Cadena. Ernesto Ortega, felicidades, amigo. Bueno, muchísimas
0: gracias, muy contento, la Venga, verdad.
1: Venga, seguiremos <risa> en contacto. Eh, María Chao. Jesús y Ángel, gracias, amigos. Ah,
0: muchas gracias a vosotros.
1: Y a seguir escribiendo y a seguir leyendo, que es lo Ay, mejor ya. del mundo. Venga, Adiós. un abrazo. Bueno, pues tenemos una frase que también va a tener su para ver, la semana vamos que viene. A verla.
3: El cabo Hopkins repartía las cartas con la izquierda.
1: La cortamos mejor así, ¿no? La cortamos de, de, así, dejamos sí, el solo
3: eso entonces, entonces recuerdo, recuerdo, va a ser palabrería que no nos va a ayudar. Vamos a proceder a la más concreta. El cabo Hopkins repartía las cartas con la izquierda. A partir de esta frase, y en no más de 100 palabras, tienen hasta el próximo domingo a las seis de la tarde para enviar sus relatos a, a través de la página web de la Escuela de Escritores,
4: www.escueladescritores.com
1: Muy bien, Javier Sagarma, director de la Escuela de Escritores. Un abrazo, amigo.